0: Nos dice Rabiosef Farge. Imagínate cómo te verías a ti mismo si te brindaría una herramienta para hacer que la gente piense sobre ti de una forma positiva y deseable. Algo que con la mínima mención de tu nombre ya los haga pensar que eres una persona digna de su interés y apoyo. Y que vean que realmente sabes cómo apreciar. Imagínate si te doy una herramienta que provoque que la gente te admire por ser una persona considerada. Una persona en compañía de quien es un placer encontrarse y con quien las cosas se ven completamente diferentes. Bueno, hay buenas noticias, esta herramienta te está por llegar. Pero primero, algunas palabras del beta levi sobre esta perasha. El líder se encontraba en una búsqueda muy difícil. Su amo, Abraham, le había encomendado encontrar a la futura segunda matriarca del pueblo judío. ¿Cómo habría de encontrar a la futura esposa de Itzhak? Eliezer rezó a Hashem pidiendo que lo guiara hacia la joven correcta. Eliezer fijó con Hashem una señal que lo ayudaría a reconocer a la joven predestinada. La niña que impida que incline su cántaro para que yo pueda beber... Y ella me conteste, bebe e incluso a tus caminos daré de beber, será esta una señal de ti Hashem que la has asignado para tu siervo Huitzhak. ¿Por qué Eliezer eligió precisamente esta señal? Podía haber escogido cualquier otro tipo de demostración entre él y Hashem. Para esto, una breve introducción a las palabras del Beita Levy. Lo que muchos comerciantes hacen a fin de verificar si pueden confiar y creer en otra persona para asuntos comerciales y comprobar si se trata de una persona de carácter favorable, no es conversar sobre negocios. Al hablar sobre dólares, cualquier vendedor y comerciante sabe que debe ser cuidadoso y fingirse lo más confiable posible. Entonces, para probar el carácter de otra persona, un comerciante astuto saca a su posible candidato a comer a un restaurante. Observa su comportamiento y de esta manera logra estudiarlo en su forma más natural. Otra opción sería llevarlo a jugar un partido, pues la persona demuestra mucho más de su personalidad durante una comida o un deporte competitivo que en medio de una reunión comercial. La mejor forma para probar a Ripka era observando su comportamiento natural en una situación del quehacer diario. Ahí podía evaluar cuán amable era ella, cuáles eran sus valores y cómo estos afectaban su conducta. Ahí podía probar cuán considerada ella era con solo pedirle un vaso de agua, cómo reaccionaría ante la oportunidad de brindarle un favor. Eliezer sabía que lo más importante para que era una esposa con las cualidades de su madre. No simplemente bondadosa, sino una bondad acompañada de consideración. Si bien las aguas subieron hacia Rivká milagrosamente del pozo, esto aún no era una prueba de que era digna de ser materca. Pero si Ripka le ofrecía a Eliezer a beber del cántaro, sí se convertiría en una posible candidata aunque tampoco esta era una prueba suficiente para decidir que era digna. El factor decisivo se encontraba en el segundo punto. ¿Cuál sería su próximo paso? Cuando se encuentra con un cántaro en mano del cual un extraño bebió, ¿qué hace con el agua restante? Si lo lleva a casa para que su familia beba, demuestra que no conoce las reglas básicas de Derejeretz: que no se debe beber del vaso de un extraño ya que puede tener gérmenes si antes de volver a llenar el cántaro tira el agua restante frente a Eliezer muestra una carencia de sensibilidad hacia los sentimientos del extraño dando la impresión que teme de que se trate de un hombre enfermo pero si vierte el agua restante ante los camellos para que beban demuestra que está acostumbrada a hacer favores con consideración considerada y atenta a los sentimientos de Eliezer mediante su bondad hacia los camellos esta era la prueba que necesitaba Eliezer la consideración de Ripka llegaba más allá de las expectativas de Eliezer. Ella le contestó, También para tus camellos extraeré agua hasta que terminen de beber. El Beta Levi explica que Ripka no quería siquiera que parezca que les daba el agua a los camellos a fin de no avergonzar a Eliezer. Al ofrecer darles de beber a los camellos hasta que terminen de beber, Ripka demostró que estaba dispuesta a hacer su máximo esfuerzo a fin de lograr los dos objetivos mostrar su genuina preocupación por los camellos y a la vez no avergonzar ni en lo más mínimo a Eliezer. Eliezer cuando vio esto supo que ella era la predestinada para ser la segunda matriarca. Pues la amabilidad con consideración es algo completamente diferente, un nivel de bondad mucho mayor. permíteme formularte una pregunta personal para responder con suma honestidad después de hacer un favor a otro y haber recibido un muchas gracias ¿alguna vez sentiste que el receptor de tu favor no apreció realmente tu esfuerzo? de ser positiva la respuesta ¿por qué crees que sentiste eso si te dijo muchas gracias? ¿acaso no fue suficiente eso? No, a veces no es suficiente. A veces, para que la otra persona sienta que realmente apreciamos el esfuerzo que hizo, debemos dedicar un poco de pensamiento y escoger la forma indicada para expresar nuestro agradecimiento. Gracias por la deliciosa cena no se asemeja en absoluto a un simple gracias tras el último bocado. Gracias por acercarme hasta la puerta de mi casa es distinto a un gracias seco tras un viaje en coche. ¿Por qué? Pues cuando el agradecimiento es personal y específico, muestra que uno respeta y aprecia lo que el otro hizo específicamente por ti. Tuvo en mente tus necesidades y actuó con amabilidad, especialmente por ti. Al dedicar un poco de pensamiento al gracias y hacerlo específico, uno muestra su verdadera gratitud a la persona le da vida al gracias y lo amolda específicamente al aprecio que uno siente Pruébalo y verás que la gente siente que aprecias lo que hacen por ti lo único que necesitas hacer es vestir el gracias con palabras específicas hacerlo personal y relacionarlo a la obra de bondad y la persona misma lo eleva a un nivel mucho más alto Al elogiar la corbata, el traje o cualquier otra prenda de vestir, puedes decir un comentario acerca de la buena elección reflejada en su compra. Y aún si elogies la corbata, puedes agregar un poco de condimento al halago. En lugar de un simplemente linda corbata, evita utilizar el común, qué lindo, e intenta, con un hermoso, impresionante, elegante, depende de lo que creas más adecuado para la persona halagada. En lugar de decir que la comida estuvo deliciosa, trata de alabar el esfuerzo invertido en prepararla, haciendo uso de diferentes halagos para la comida. La comida estuvo deliciosa o esta cena estuvo maravillosa, la carne salió fantástica, son todas palabras halagadoras. Semejante plato debe haber consumido mucha paciencia. Un halago como estos... Llega directo al corazón de cualquier ama de casa. Se lo merece, ella no cocina todos los días la misma comida, entonces, ¿por qué agradecerle siempre con las mismas palabras? Por el contrario, trata de utilizar palabras que muestren que te das cuenta de la consideración que invierte al cocinar, y retribuye al invirtiendo consideración en tu agradecimiento. Estos tres consejos. Bondad con consideración, gratitud considerada y halagos con consideración harán de tu compañía algo gratificante.